0: In der heutigen Folge geht es darum, wie du dein Jahr reflektieren kannst und ich spreche auch darüber, wie wichtig es ist, seine Erfolge feiern zu können. Wieso fällt es so vielen Menschen schwer, Erfolge zu feiern? Egal, ob das jetzt persönliche Erfolge sind oder Erfolge im Team, das Erfolgefeiern kommt viel, viel zu kurz. Natürlich können wir erstmal definieren, was ist denn überhaupt ein Erfolg oder was bedeutet es, erfolgreich zu sein? Ist ein Erfolg zum Beispiel, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe oder mein, mein erstes Haus gebaut habe oder ist ein Erfolg, dass ich in der Früh aufgestanden bin? Ja, ganz ehrlich, ich sage mir jeden Tag, wenn ich aufstehe, Big Smile I'm alive. Oder ist zum Beispiel ein Erfolg, dass ich ein gesundes Mittagessen gekocht habe oder zum Beispiel meine Kids beim Hausaufgabenmachen nicht angebrüllt habe. Oder dass wir als Team zum Beispiel die virtuelle Zusammenarbeit weiterentwickelt haben. Ja, all das können Erfolge sein. Je nachdem, wo ich in meinem Leben stehe und welche Hürden ich gerade meistere, ist es ein Erfolg für mich und bei jedem von uns was ganz, 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 ganz anderes. Also das ist sehr individuell und nur du kannst bestimmen, was für dich ein Erfolg ist. Wichtig dabei ist, dass wir überhaupt erkennen können, dass es ein Erfolg ist. Da fängt das Ganze ja schon an. Und nur die wenigsten können das, weil wir nehmen alles als selbstverständlich. Was könnte dich zum Beispiel daran hindern, deine eigenen Erfolge wirklich zu erkennen? Einmal die innere Haltung, nicht arrogant sein zu wollen, den Ball schön flach halten. Stattdessen kannst du auf dich stolz sein, auf deinen Erfolg. Oder was mich dabei abhalten könnte, ein Erfolg zu feiern, ist zum Beispiel die Haltung. Ja, aber die Coach-Kollegin hat viel mehr Umsatz gemacht. Das heißt, das Vergleichen mit den anderen könnte uns daran hindern. Und natürlich gibt es immer wieder andere, die besser sind als wir selber. Das ist ja klar. Und solange es als Ansporn da ist, dann, dann ist es absolut okay. Wenn es natürlich darum geht, dass wir uns selber dann abwerten oder bashen, dann macht es wenig Sinn, sich zu vergleichen. Oder was uns auch davon abhalten könnte, die persönlichen Erfolge zu feiern, ist zum Beispiel sehr hohe Erwartungen an sich selber zu haben oder sogenannter Perfektionismus. Und dann befinden wir uns ständig im Mangelgefühl, dass wir etwas nicht können, dass wir noch nicht gut genug sind statt das zu anerkennen, was wir schon gemacht haben oder vielleicht auch verändert haben. Vielleicht sind es auch nur ganz kleine Schritte, die wir gemacht haben. Doch genau die gilt es auch zu würdigen, weil sonst befinden wir uns in dieser höher, besser, schneller Falle oder in der Wenn-Dann-Falle. Wenn ich das und das geleistet habe oder geschafft habe, dann feiere ich mich. Wir anerkennen uns erst dann, wenn wir viel geleistet haben, statt uns zu feiern für, ich sag's mal sehr provokant, für unser Sein. Wie entspannend ist das? Stell dir vor, du feierst dich, weil du einfach bist. Außerdem, wenn du es schaffst, dich selber zu anerkennen, bist du nicht abhängig von der Meinung oder vom Urteil, vom Lob der anderen. Das heißt, du gibst damit die Macht an die anderen nicht ab. Und machst deinen Selbstwert nicht von anderen abhängig. Das Innerhalten und sich bewusst machen, was wir alles gemeistert haben, das führt uns vor Augen, was wir alles geschafft haben. Sonst bleibt nur das Negative hängen und das ist ganz klar eine Wahrnehmungsverzerrung. Deswegen ist es so wichtig, aktiv das Positive immer wieder vor Augen zu führen. Und gerade auch für leise Ladies, die dazu tendieren, alles Positive, dem Glück oder dem Zufall oder sogar den anderen zuzuschreiben, ist es umso wichtiger, sich immer wieder vor Augen zu führen, was habe ich gemeistert. Die Zeit, in der wir gerade leben, ist für viele eine ganz große Herausforderung, weil man weiß gar nicht, welche Krise jetzt schlimmer ist. Und im Moment kann zum Beispiel auch das Thema Selbstfürsorge für sich ein ganz großer Erfolg sein? Also wie bringe ich mich selber immer wieder in einen guten Zustand, damit ich wiederum auch andere unterstützen kann? Jetzt kommen wir zum Jahresrückblick. Und da möchte ich einfach, dass du ein Bewusstsein dafür entwickelst oder dein Bewusstsein schärfst, was du alles erlebt hast, was alles passiert ist in diesem Jahr, es macht Sinn, dass du dir jetzt wirklich Zeit nimmst und den Raum zum Reflektieren. Mach das bitte nicht zwischen Tür und Angel. Nimm das wirklich ernst im Sinne von, nimm dir den Raum dafür. Schreib dir alles auf. Ich werde dir einige Fragen geben. Du kannst es auch aufmalen, du kannst es skizzieren. Du kannst da auch sehr kreativ sein mit deinen Antworten. Die ersten Fragen sind allgemein auf das Jahr bezogen und zwar, wo war im Jahr 2022 deine Aufmerksamkeit und dein Fokus? Mit was hast du Zeit verbracht und dich beschäftigt? Wie waren deine Gedanken? Wofür hast du dieses Jahr gelebt? Und jetzt kannst du das Positive reflektieren. Du kannst natürlich gerne den Podcast immer wieder anhalten, damit du dir die Antworten aufschreibst. Jetzt geht es darum, was ist 2022 gut gewesen und was will ich nächstes Jahr noch stärker machen oder stärken? Was war positiv? Was waren spannende Ereignisse? Welche Menschen sind in dein Leben gekommen? Welche Herausforderungen hast du gemeistert? Für was feierst du dich? Und du kannst auch, wenn du magst, also wenn du es genauer beschreiben, konkreter beschreiben möchtest, kannst du auch die Fragen auf bestimmte Lebensbereiche beziehen, wie zum Beispiel Beruf, Gesundheit, Beziehungen, Finanzen, Freizeit. Du kannst dir selber gerne Themenbereiche aufmachen Du kannst dir auch eine Skalierung vornehmen. Das heißt, zwischen 0 und 10 einordnen, wie zufrieden bist du mit diesen unterschiedlichen Bereichen. 0 heißt gar nicht zufrieden, 10 heißt super happy. Und so kannst du auch für dich eine Bestandsaufnahme, eine Analyse machen, indem du alle Bereiche durchgehst. Oder du machst es ganz allgemein. Das überlasse ich dir, was da für dich am besten ist. Und jetzt kommen wir zu den eher negativen Geschichten, die du erlebt hast dieses Jahr? Was war unangenehm? Was hat dich auch viel Kraft gekostet? Wo bist du grandios gescheitert? Was kannst du feiern, was dir so richtig misslungen ist? Und glaub mir, auch das kann richtig Spaß machen, zu sagen, yes, da bin ich grandios ge gescheitert. Das XYZ habe ich voll an die Wand gefahren. Was möchtest du ganz bewusst loslassen? Das können Themen sein, das können auch Menschen sein. Was war langweilig und was ist wirklich definitiv vorbei? Mach dir dazu Notizen, das muss auch nicht in einmal passieren. Du kannst dir immer wieder Zeit nehmen, um diese ganzen Fragen zu reflektieren, denn das sind wirklich große Fragen, große Themen. Es ist Wirklich wichtig, am Ende des Jahres nochmal das Ganze so Revue passieren zu lassen, damit Du für Dich nochmal ganz bewusst entscheiden kannst, wie möchte ich mein neues Jahr gestalten. Ich fasse nochmal zusammen. Es ist wichtig, die eigenen Erfolge feiern zu können. Am besten schreibst Du während des Jahres ein Erfolgstagebuch, weil es kann sein, dass sonst... Alles untergeht im, im Alltagswahnsinn und Du dann nur noch die negativen Erlebnisse für Dich in Erinnerung behältst. Wenn Du Dich auch für kleine Sachen feiert und anerkennen kannst, bist Du nicht mehr abhängig vom Lob und Urteil der anderen. Oder sagen wir es mal so, weniger abhängig. Nimm Dir wirklich Zeit, Dein Jahr zu reflektieren, damit Du Dich neu ausrichten kannst für das neue Jahr. Und du kannst wirklich ganz bewusst Entscheidungen treffen. Wovon möchte ich gerne mehr haben und wovon möchte ich gerne weniger haben? Also was möchte ich loslassen? Diese Kurskorrektur vorzunehmen ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Kompetenz, damit du ins Gestalten kommst. Und zum Schluss, wie immer, der leise Lady to go. Stell dir vor... Du gehst in die beste und reflektierteste Version von dir selber und du leitest jetzt aus den Antworten, die du für dich aufgeschrieben hast, die wichtigsten Erkenntnisse ab und lass es die sieben wichtigsten Erkenntnisse sein, die du ableitest und die schreibst du für dich als Essenz auf. Das kann zum Beispiel sein, Erkenntnis Nummer eins. Ich umgebe mich mit Menschen, die mich unterstützen. Erkenntnis Nummer zwei. Wenn mir etwas nicht passt, mache ich schneller meinen Mund auf und so weiter und so fort. Und so kannst du sieben wichtige Erkenntnisse aufschreiben und idealerweise platzierst du sie so, dass du sie ganz präsent hast fürs nächste Jahr. Und damit hast du einfach eine ganz klare Ausrichtung, damit hast du auch für dich einen Fokus gesetzt fürs neue Jahr. Wenn du weitere Impulse haben möchtest, dann trag dich doch gerne unten in den Newsletter ein, den Link packe ich dir in die Shownotes und du kannst mir auch gerne auf Social Media folgen, zum Beispiel auf LinkedIn, den Link packe ich dir auch unten rein. Und jetzt wünsche ich dir ein wunderschönes Jahresende und natürlich einen richtig, richtig tollen Rutsch ins neue Jahr. Also, bis dann. Ciao, ciao. Vielen herzlichen Dank, dass du mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. So schön, dass du da bist. Mehr Informationen zu mir und zu meinem Podcast gibt es auf meiner Webseite www.leise-ladies.de und wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, kannst du dir gerne ein unverbindliches Kennenlerngespräch mit mir sichern. Geh dafür einfach auf die Webseite leise-ladies.de-termin und such dir was Passendes aus. Den Link dazu findest du nochmal in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Podcast-Folge.